0: 小不点不敢耽搁，立刻回去喊人。林腾云去刑部开会，六扇门总捕快三七外出办案，常伯便带队去了段不旺家。常伯检查了现场后说道
1: ：“地上的积雪是门开后风吹下来的。房间内桌椅板凳虽说摆放杂乱，但是没有倒伏迹象。桌上的茶碗等没有摔碎，也没见有溢出的水渍，说明没有打斗。”很可能是有人半夜潜入了屋里，用毒或者点穴制服了段不旺，然后整个用被子卷走
0: 。小不点疑惑的问道
1: ：“可不可能是提前潜入，躲在这屋里的
0: ？”龙红宇检查着窗户，说道：“段不旺这猪窝只有这么大一点点，一眼就能看得清清楚楚。要是提前潜入，没地方躲的。”小不点点了点头，走到了段不忘床边，使劲嗅了嗅，他想看看能不能嗅出点什么线索。龙宏宇抱怨道：“那家伙，不知道又得罪了谁，连人带被子都给绑走了。”长伯摇了摇头
1: ：“应该不会是得罪了人。他之前是盗圣不假，但所盗取的东西都归还了，而且他入六扇门是天下皆知的。”即便是以前被盗的人家，看在六扇门的面子，也不会找他寻仇才对
0: 。小不点机敏的望着常伯，您的意思是，他被人胁迫去干坏事了？常伯点点头
1: ，是这个意思。可能胁迫绑架他的人，就是冲着他的绝活来的
0: 。白小生一直没说话，但他对常伯这个猜测是有保留意见的
1: 。这事儿。怕是没
2: 那么简单。我先到刑部去一趟，确定点事情。你们不用等我
0: 。白小生走后，常伯等人又仔仔细细的检查了一遍，实在找不出什么线索，不得不收队回了六扇门。午时前后，白小生和林腾云一起回了六扇门。常伯问有什么新发现，白小生说道
2: ：“我很怀疑断不忘失踪。”是因为段红素
0: ，段大娘，龙红已诧异的问道：“小不点接话
2: ，白师叔，你好像对段大娘的过往很了解啊，好像比段不忘还清楚一点。”白小生笑了笑：“好、啊，也不是多了解，只是当年办了一件案子，恰巧知道这段过往而已。二十二年前。”先帝在兵部之下，成立了一个神秘的组织，用来刺探手握兵权的将军的想法和动态。这也是迫不得已而为之。大齐建国的时候啊，通过结盟、联姻等各种手段，将各方势力拉拢过来，组成了大齐军。但是各方势力。并没有随着战争结束而放下手中的兵权，这对大齐王朝是非常不利的。于是先帝便着手解除这些老将军的兵权，这自然就引起了那些手握兵权的老将军的警惕和不满了。有一些老将军呢，便指使部下发生叛乱，或者是暗中资助部分山贼土匪聚众造反。给朝廷施加压力。那为了应对这种局面，先帝才成立了这么一个秘密的组织。这个组织成立的初衷是好的，但是到了后来，那些别有用心的将军反倒是利用起这个组织制造事端，大量的恶意的举报那些忠于朝廷的将帅。段红素一家的事情，便是在这种环境下出现的。当年有一个叫郑武的，武状元出生，颇有将帅之才。三十岁的年纪便做到了统领五万精兵的武都将军一职。升任武都将军以后，其职责主要是平乱。像我刚才所说的，那个时候叛乱的背后一半都是有着那些手握重兵的老将军在暗中支持的。武都将军。自然就成了这些人的眼中钉、肉中刺了。于是啊，便不断有人举报武都将军收留降兵、拥兵自重，兵部便派出了段宏素前往武都将军的帐下刺探。当时的段宏素也就只有二十三岁啊，是以将喜功的身份潜伏在武都将军麾下的。经过近两年的刺探，段红素确认举报为假。在这两年的时间以内，两人也是暗生情愫。段红素向兵部回复了探刺的结果，兵部对此并无异议。最后，段红素和武都将便秘密结了婚了。因为段红素的身份啊，属于机密啊，而针对的。又是这些手握着实权的将帅。虽然律法没有禁止这两种身份的人结婚，但是按照避嫌的常理，这两人呢、啊、是不能结婚的，所以只能是秘密进行，知道的人并不多。婚后半年的时候啊，这瓦屋山发生了反贼叛乱，五都将就带兵去围剿。围剿开始没多久，段宏素再次被派往武都将的军中刺探消息，还是有人把武都将给举报了，理由也还是一样的理由。段宏素便将事情告诉了武都将，并在瓦房山大营逗留了三个多月，佯装潜伏，随后返回兵部复命。就在段红素离开后的第四天夜里，武都将军就被人毒害了。因为是被毒杀的，案发后的六扇门便介入了此案的调查，而我当时也是恰巧是此案的负责。根据我现场的走访以及段红素的协助，很快的就抓获了毒杀武都将的凶手。而这个凶手正是段红素的三个师弟。这三个人被抓了以后，承认是自己毒杀了武都将军，背后是由瓦屋山叛军指使。当时我对这其中有一些细节表示怀疑，可就在此时，兵部和刑部同时来了命令，要求终止此案的调查。段红素的三个师弟，被从刑部移交到了兵部，我也就再也没有听到这三人的消息。反倒是段红素，在武都将军被害以后，亮明了和武都将军的夫妻身份，并在当年十月产下了一个男婴。兵部命令武都将军被毒杀案终结以后，段红素便不知了去向，直到九月初。他亲临六扇门，才算是再一次看见了他